0: si no existe el, el marketing la publicidad no existe ¿vale? la publicidad siempre uh-huh. es marketing pero el marketing no siempre es publicidad por me eso me lo gustado, digo me así me ha
1: <risas> marketing digital común, el podcast donde resolver tus dudas para estudiar y trabajar en marketing digital ahora ahora,
0: ahora sí, sí ahora sí ahora sí. sí ahora sí bueno pues ya estamos grabando Alicia hemos tenido un pequeño De problema que... con Zoom que es el programa con el que grabamos y... pero ya está ya está solucionado <risas>
1: Qué susto, yo digo ya, nada, tenemos que, que anular, suspender misión.
0: El He hecho de tener tantas cuentas por ahí perdidas es un lío. Bueno, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí. Mmm,
0: ¿Tu segundo muy... programa?
1: Sí, todavía asimilando la, la, ¿La fama pero nada. La fama. Pues oye, según me has dicho, el primer programa... No nos ha
0: ido nada mal, así que... no, no la verdad es que muy bien. La no me quejo. Es que tengo, tengo que agradecer a todos los oyentes del podcast de Marketing Digital con Google porque eh, los números han sido mejores que nunca o sea, esta semana. O sea que también tendrá mucho que ver el público que tienes ahí detrás, que te he visto por las historias y publicando sí. el capítulo, seguro que te han escuchado. Así que buena señal. Cuando el público objetivo da señales positivas, eso es que, lo que el contenido que estamos creando es de valor. No, pero eh... bueno, las novedades
1: siempre llaman la atención.
0: Sí, sí. Bueno, eh, bueno, la temática de hoy, Alicia, ¿qué, qué temática vamos a tratar? ¿Qué, ¿Qué nos traes esta semana?
1: Pues bueno, la temática viene que este podcast se llama Marketing Digital y yo en el anterior podcast, en la entrevista, dije que yo quería haber estudiado publicidad y relaciones públicas. Y claro, uh-huh. en mi cabeza las dos cosas son lo mismo, son cosas similares, mm, lo metí dentro del mismo saco y realmente no, son cosas... No digo que no tengan nada que ver, porque al contrario, tienen mucho que ver, pero son diferentes. Igual que existe el propio grado universitario de marketing, existe el de publicidad, y yo en mi cabeza, cuando lo dije, lo dije como tan... me quedé tan pitchy de... Estoy aquí en un podcast de marketing digital y y quería hacer publicidad. Y la cosa no es esa, es que me gusta... me gusta, me gusta la publicidad, me gusta el marketing, sí, pero ¿qué son? Esa es un poco la... La duda que yo también como persona que está introduciéndose en este mundo te planteo a ti porque tú tienes ya los conocimientos y la experiencia para poder diferenciar qué son las dos cosas y que no la lo pregunta
0: mucho. del millón la pregunta del millón o sea es una pregunta que se hace muchísima gente o sea yo creo que que realmente si nos remontamos al inicio de nuestra educación o de nuestra nuestro uso de razón que por dónde aprendemos qué es el marketing o qué es la publicidad o sea realmente Pienso, ¿eh? Yo hablo por mí ahora. El marketing no te lo explica nadie. Desde pequeño, a mí no me lo explico nadie. ¿Vale? La publicidad la empiezas a oír en eso de que estás viendo la televisión, de que escucho la radio y de que pues, ves anuncios post-publicitarios. No, yo creo que nos remontaremos a esa época para darnos cuenta de que más o menos sabemos qué es eso de la publicidad, pero ¿eso del marketing? ¿Lo sabemos?
1: Yo lo del marketing, de hecho, creo que la primera vez que escuché el concepto fue a lo mejor en cuarto de la ESO en el asignatura de economía o en primer bachillerato. A lo mejor la había escuchado de antes, pero sin más. Y la primera vez que la escucho es en el, en el entorno de lo que es la economía, de claro. la empresa. Exacto. Entonces, en, a priori, no parece que tenga mucho que ver. Parecen como dos conceptos pues, aislados, porque yo la publicidad siempre lo asocio a algo más, de, más creativo, más audiovisual y el marketing, pues eso, más a a números, a porcentajes a cifras
0: pues es muy interesante además yo siempre tengo una anécdota que mi mi madre, bueno mi madre la pobre que no sabe ni ni a lo que me dedico mi madre (ríe) se cree todavía que yo trabajo en la radio o algo de eso y y ella siempre tiene en 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 la boca la palabra propaganda cuando ella Te han dejado una propaganda ahí de... Y a mí, y a mí me... Uf, cada vez que dicen, me, me queman los oídos. Eh, no, no digas propaganda, por favor. además se lo explica un montón de veces. Es una de las primeras cosas. Yo hice la carrera de publicidad. Una de las primeras cosas que te enseñan es a diferenciar publicidad de propaganda. ¿vale? Cuando hablamos de publicidad, de términos eh, económicos, mercado, productos, servicios, lo que sea. Cuando hablamos de propaganda, hablamos de valores eh, políticos, de ideales y qué es lo que hace la propaganda política. no lo, lo que hacía Hitler, sin ir más lejos. ¿no? Eh, entonces, cuando ella siempre dice lo de la propaganda, que lo dice a día de hoy, pues ya hoy me hace gracia. Entonces. Sí, pues eh, eso me lo acabas de. Ah, que de, no lo sabía, de, ¿no? De
1: descubrir. O sea.
0: <risa> Pero no, bueno, no es, también. O sí, sea, porque aprender. yo ese
1: concepto sí que es verdad que yo, yo ese concepto lo asocio eso, a la propaganda política. Sí. A los o sea, temas políticos y de ideologías o de religiones incluso. Pero nunca me lo había planteado, o sea, yo creo que si lo escucho a nivel de eso, de, de los folletos que te dejan en el buzón,
0: sí, sí. no me habría
1: chocado a lo mejor, como no, no habría hecho este análisis que acabas de decir, o sea, que mira, son, la verdad es que es, es un concepto que tampoco una, un término que no suelo utilizar en mi día a día y que realmente si lo escucho lo asocio a eso, al tema político. Claro. Pero no porque no lo pueda usar para otras cosas, sino porque lo he escuchado más así, pero ah, vale, ahora ya me, me, me lo anoto.
0: De hecho, en esos folletos que te dejan en el buzón probablemente haya propaganda también, pero no todo es propaganda, ¿vale? Lo que pasa es sí. que sí es verdad que, por lo menos aquí en el sur, esa palabra, hay muchas palabras esto muy antiguas de nuestros abuelos y esa es una que, vamos, que lo he oído desde que, estoy, desde que soy pequeño, lo que pasa es que desde pequeño no lo escuchaba, vale. Y ya cuando llegas a la universidad te das cuenta de muchísimas cosas y una de ellas es, ostras, (ríe) tengo que enseñar a mi madre a diferenciar esto. Bueno, eh, yo me he remontado, Alicia, al principio de la era para entender un poquito por qué no sabemos esa diferencia, porque si hablamos, por ejemplo, de, yo qué sé, la diferencia entre la, re- la tele y la radio, o sea, pues muy evidente. Yeah. Estamos hablando con imágenes y audio y con audio solo. son cosas muy evidentes. Pero claro, el tema del marketing ya es un poco más específico, un poquito más especializado y que sobre todo ha dado el boom con el tema de lo digital. Porque el marketing es una cosa que ha existido toda la vida, pero a raíz de la, de la creación del mundo digital, pues ha pegado, como sea, las reglas han cambiado totalmente. Entonces ya se escucha muchísimo más el tema del marketing digital. Y ahí es cuando ya la gente dice, ostras, pero esto del marketing, esto de la publicidad, esto ¿de qué va? Y yo al final lo que quiero, más que, bueno, que en este caso tú o que la gente, que tú también sí. seguro que ya sabes algo, eh, que se <risa> quede con <risa> algo teórico, es que se queden con, con el concepto en sí y que lo entiendan. O sea, que así es como yo también estudiaba en la universidad, entendiendo las cosas. Si no lo entiendo no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, cuando hablamos de publicidad, efectivamente estamos hablando de una promoción, ¿no? estamos promocionando algo, sí. estamos poniendo un producto estamos promocionando un servicio bueno, ha salido la última consola de Playstation, de Sony, no sé qué vale pues te anunció el aparatito ya con un lenguaje ya determinado, con una imagen determinada con un formato determinado, un canal determinado ¿vale? pero en sí la publicidad es ese spot, o sea, no estamos limitando a esa pieza esa pieza de contenido, ya sea contenido en vídeo, ya sea contenido en foto en texto, dependiendo del canal, pero esa pieza, ¿vale? Entonces es normal, por eso has dicho el tema de la creatividad, porque publicidad y creatividad sí. son sinónimos prácticamente, porque si no eres creativo, no te diferencias, pues al final la publicidad se cae un poco en, en saco roto. Pero nos tenemos que quedar sobre todo en eso, es que estamos promocionando, o sea, es orientación a promoción de producto o servicio, o sea, es literalmente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa rama, esa, ese brazo, digamos, esa herramienta que podemos llamar promoción es una rama, es un brazo del marketing. Es decir, si esto fuera una El criatura, marketing mix, ¿no? Efectivamente. Si esto eh, fuera eh, una Eso es de lo
1: poco con lo que me acuerdo de, de economía como tal.
0: Exacto, y <risa> es verdad, y, yo, y, y no lo he dicho antes, yo la primera vez que vi la palabra marketing fue en bachillerato en economía y me estoy acordando exacto, exacto, es verdad es verdad, es verdad, macroeconomía microeconomía y ahí es donde yo vi el tema de marketing que estaba una definición de marketing muy orientada al mercado ¿vale? era todo muy económico, entonces uno de esos brazos de ese marketing es esa promoción, pero uno de esos brazos entonces, estamos hablando de que el marketing es una criatura mucho más grande una criatura que está antes, digamos, si la publicidad es el hijo, el marketing es el padre. Sin el marketing no hay publicidad. ¿Por qué? Porque estamos creando eh, una estrategia completa para que nosotros podamos llegar a conseguir un objetivo en concreto, que el objetivo puede ser muy diverso. vale Pero de alguna manera podemos decir pues que el marketing tiene en cuenta al producto, que tiene en cuenta a los consumidores, que tiene en cuenta a la competencia, que tiene en cuenta al precio... Que tiene en cuenta eh, al lugar donde se va a hacer, el canal, eh, los procesos, a la promoción, por supuesto, a esa P de promoción, ese P de, 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 que hemos dicho de publicidad. Sí. O sea, tiene en cuenta un poquito todos los aspectos, ese contexto donde se va a englobar eh, ese producto que se quiere, en este caso se quiere vender, pero no siempre el objetivo es vender, ¿vale? Decimos vender porque, porque es lo sí. más habitual. Pero de alguna manera...
1: El conseguir el objetivo ¿no? de, de la estrategia. Ya sea vender o ya sea crear una mejor imagen o bueno, algo así. Entiendo, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: marketing está por encima. Bueno, por encima. es Abarca lo que es la publicidad. Pero realmente... Bueno, realmente no. Pero cuando vas a mirar lo que son los grados universitarios, están como equiparados. O sea, hay un grado universitario de marketing y un grado de publicidad. Y uh-huh. dices, Joder, si el marketing es el padre, que haya un hijo que sea igual de grande como que choca, pero bueno, al final es porque hay mucho de donde tirar, y se me ha ocurrido así pensando en eso como por ejemplo la carrera de historia y luego está la carrera de historia del arte pues un poco algo así, como que la historia abarca temas más políticos, sociales eh, de cualquier ámbito y lo que es la historia del arte, pues también puede verse reflejado en eso, pero se especifica más el ámbito del arte, no sé, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero en mi cabeza como que tiene sentido que que sea así porque no significa que dentro de la historia no esté la historia del arte ni vice, ni al revés pero que merece como una importancia también grande pues
0: sí, de la... dedicarle
1: eso. una carrera entera a la publicidad pues bueno pues aunque sea un pequeño hijo del marketing pero también tiene mucho de lo que hablar
0: por supuesto o sea no cuando yo digo de alguna manera el padre para que entendamos de que sí, si, sí. El, si no existe el, el marketing la publicidad no existe ¿Vale? La publicidad siempre es uh-huh. marketing, pero el marketing no siempre es publicidad. Por me eso me lo gustado, digo así.
1: Me
0: ha <risas> sí, sí, es, es exactamente esa, esa es la idea. Lo que pasa que la oferta formativa de carrera, lo que sea, eh, al final está ofertando un producto también, que al final es una formación, uh-huh. adaptada a las necesidades del mercado en ese momento. Entonces, mmm, hay mucho trabajo en publicidad también, por supuesto, y no hace falta que todo el mundo sepa de que va el marketing porque muchas veces lo que necesitamos es un tío que me haga ese anuncio de la Playstation y que me sepa hacer una creatividad guay que me haga un gráfico guay y al final yo que soy el de marketing le voy a dar todas las indicaciones para que lo haga como yo quiero que lo haga o sea, él no tiene por qué saber que mi público objetivo es mm, gente que esté en Madrid que tenga 25 años y que le guste salir al cine los sábados él no tiene por qué saberlo, él tiene que saber desarrollar creativamente con las herramientas digitales lo mejor posible lo que yo le estoy pidiendo, Entonces en el mercado que tenemos actualmente digital hay todas las empresas necesitan marketing porque todas las empresas necesitan promocionar sus productos y servicios para vender crecer e internacionalizarse escalar, entonces necesitamos un montón de gente de muchísimos roles y el tema de la publicidad es algo fundamental Es uno de los brazos del marketing, uno de los hijos del marketing, pero uno de los más importantes por el contexto digital en el que nos encontramos. Porque alguien tiene que crear esas piezas de contenido. Es que si no, el de marketing no puede ser Dios. Yo me siento muy identificado y por eso llegué a estudiar marketing, porque me di cuenta que mi rol era un poco polivalente. Porque yo me gusta estar un poquito en todos sitios. Me gusta controlar esto, me gusta hacer la estrategia, me gusta analizar a mi público objetivo, me gusta saber qué contenido voy a crear. Me gusta... Un poco Juan Palomo, ¿no? Yo me lo he visto yo me lo como. Sí, yo también
1: pero... sí. <risa> lo he visto. en Me he dado cuenta que cuando ves ofertas de trabajo, del uh-huh. ámbito del marketing, cada vez más buscan a, a gente, no sé cómo, lo llaman como un perfil 360, sí, que no es sí, que solo sí. sepas de marketing, que sepas también de diseño gráfico, que sepas de analíticas, que sepas también, yo que sé, un poco de todo. Y al final sí. es bueno y malo, ¿no? Porque realmente al final es lo que también perjudica a lo que se puede llamar como el intrusismo, ¿no? Que aquí sí. un periodista haga lo que el publicista. Y habrá algunas personas que sepan y seguro que lo hacen muy bien, pero tampoco de, no rabia, pero que al final pasa lo que él, precisamente él, él, también la pregunta, la cuestión de, de este podcast, que se quede un poco turbio el límite el de, de una profesión y la otra o claro. la rama, porque al final si todos hacen de todo, pues dices pues nada y eso también es perjudicial porque realmente luego lo que es el, tu jefe o los empresarios a lo mejor no, no saben valorar el trabajo que, que supone porque si bueno, aquí me estoy metiendo aquí en un embolado, pero vamos tal y como lo ves, como si eh, hay un diseñador gráfico o un, un no sé cómo se diría especialmente lo que es la profesión del, del especialista en marketing, pero bueno, diseño gráfico especialista en marketing, publicista son tres personas distintas, pero claro uh-huh. si lo puedes juntar en un único puesto y que una persona te haga todo pues eso que te ahorras, pero claro al final es un poco... Es un arma de
0: doble filo, totalmente sí. o sea, es así, pero... pero bueno, a ver mm. yeah. empresas hay de todo tipo o sea, igual que personas hay de todo tipo empresas hay de todo tipo, y va a haber empresas van a apostar de verdad por tener un equipo completo y va a haber empresas que tienen muy pocos recursos y lo que van a querer una persona que lo haga todo, ¿vale? No va a haber problema, al final, yo por ejemplo comencé haciéndolo todo y al final estoy tan específico que ya me he independizado de la empresa y hago lo que yo quiero hacer y con quién quiero hacerlo, o sea, eso eso es como es la vida eso vas avanzando, al final lo que tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza es dónde están los límites, ¿vale? y saber muy bien nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Porque yo digo que yo lo hago todo, pero evidentemente cuando uno abarca mucho no se puede especializar en nada porque no hay tiempo para todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo que hacer esa pieza publicitaria de la PlayStation, pues evidentemente lo voy a hacer peor que un diseñador gráfico. Entonces, yo sé muy bien cuál es mi rol y si una empresa va a querer que yo haga, imagínate, todas las cosas y una de las cosas es eh, la pieza publicitaria de de la la Playstation pues va a saber que me puede pedir hasta aquí no me va a pedir lo mismo que al otro porque no primero no me va a pagar lo mismo que le va a pagar al otro y después porque yo estoy haciendo otras cosas en el día o sea que eso de la polivalencia de cara a cuando estamos buscando trabajo yo lo único que recomiendo es que miremos muy bien las ofertas que haya y con toda la descripción y tal y que sepamos muy bien qué es lo que están pidiendo y qué rol le están pidiendo y qué es lo que nosotros queremos desempeñar porque sí es verdad que se puede caer en el error muy fácilmente ¿Vale? para mí yo cuando entré en la empresa por primera vez mi primer trabajo en marketing eh, mi puesto no existía o sea literalmente o sea había un departamento de marketing de siete personas y nadie hacía marketing digital entonces pues Ostras. pues yo creé el puesto a mi medida y ya está pues ya está. hago las cosas que que yo creía que tenía que hacer, empecé con el plan de marketing, porque no tenía plan de marketing, una empresa con más de 30 años de, de vida, no tenía plan de marketing. Y a partir de ahí, pues yo mismo con los años fui perfeccionando la labor. Y hoy pues me he ido de allí y ya tiene como el camino creado. Pero por eso tenemos que saber muy bien dónde nos metemos, conocer muy bien a la empresa, por supuesto, ver qué es lo que nos van a pagar y, nuestra, y nuestras habilidades, ¿no? Ya me he ido yo un poco del tema, ya no sé qué estoy contando. Alicia. No,
1: bueno, <risa> no, pero yo creo que al final le da un poco de contexto al al tema porque es verdad que también el problema de no saber diferenciarlo es ese mismo el el abarcar tanto en en profesiones que son más o menos del mismo ámbito porque ya digo ahora de hecho es que ahora ya he visto que algunas universidades lo que es la la carrera de comunicación audiovisual la están casi quitando y me están poniendo una carrera que es comunicación que abarca pues, periodismo, comunicación visual e incluso la publicidad. Que mm. es bueno y malo, porque sabes más de todo, pero menos de nada. O sea, bueno, no, no lo he dicho mal, pero bueno. Que el Entonces, dicho de que mucho abarca, poco aprieta. Mm. Que no está mal saber un poco de todo. Al final es importante tener nociones, pero que cuanto más sepas, o más te especialices, como que más valor tiene tus conocimientos. Y no es más genérico. Entonces, pues sí, bueno, de todas vez, formas, me por
0: las ramas. Pero... No, no, de todas formas, se eh, trata un poquito en el tema de marketing contra publicidad. Si estamos hablando de que eh, el profesional del marketing hace muchas cosas porque es una disciplina más global, que tiene en cuenta mm-hmm. m- muchos más aspectos que la publicidad, mm-hmm. que va a ejecutar sobre todo lo que le vaya... El briefing que se llama, al final a los publicitarios le damos un briefing. El briefing es el resumen, el documento resumen de como la receta de cocina en plan, pues mira, le tienes que echar tres cucharadas de esto, cuatro de esta tres ingredientes, pum, pues se lo ponemos nos vamos a dirigir a este público objetivo a este mercado, a este precio eh, y todo eso se tiene que traducir en elementos publicitarios pero claro, todo eso que ha, todas esas actividades que hace el marquetero no es que y esto me cuesta explicarlo ¿eh? no, es, no sí porque a veces también es una idea tan altrata que tengo en la cabeza que, que no sé cómo bajar al suelo Eh, no siempre por muchas actividades que tengamos no vamos a hacer el mismo trabajo de mucha gente o sea, es decir, yo no voy a hacer el mismo trabajo que el publicitario, que el copywriting, que el... o sea yo no voy a hacer el mismo trabajo, que yo sepa de eso, aunque sea menos que el otro, no significa que voy a hacer lo mismo porque la habilidad del marketero es interconectar todo eso ahí está la clave de yo saber trazar el camino para que esa marca vaya bien porque el, marketer, o sea, el publicitario no se va a preocupar de eso. El, el publicitario va, te va a presentar 10 diseños hasta que a ti te guste uno. Al final, eh, te, me gusta, esto, funciona mejor, pues ya está. Si no funciona, si ha sido un fracaso, pues probablemente pues no trabajarás más con esa agencia de publicidad y cambiarás a otra. Es que no hay más. Pero el responsable del devenir de una marca es el departamento de marketing. O sea, es el que se encarga de saber muy bien, sobre todo, y esta es una de las claves en conocer al público objetivo, esto nunca me voy a cansar de decirlo porque es algo sí. tan básico que es que la gente se olvida, es que es lo primero que si, si tú conoces muy bien, muy bien, muy bien y te centras en eso todo lo demás va a venir solo porque te van a venir todos los datos, toda la información, te va a venir mmm, lo que es la clave, cuando yo doy clase lo digo mucho, es el dolor, o sea yo, ¿qué le duele a tu público objetivo? ¿qué le duele? ¿dónde está el dolor? Si tú encuentras el dolor de tu público, pues ya lo tienes hecho, tienes la mitad del camino hecho. Simplemente solucionale ese dolor, quítale ese dolor. Y para quitarle ese dolor, pues ya hay una serie de estrategias que tú vas a conocer con el paso del tiempo para, para solucionarle el dolor, ¿no? Pero lo que te digo, que es un poco esa interconexión y que, y que por supuesto, la publicidad también tiene muchísimos ámbitos. Yo he estado cinco años haciendo publicidad, o sea, que... Claro, claro. Sea, que había asignaturas de todos los colores. Lo que pasa que yo, por ejemplo, mi itinerario, digamos, de alguna manera estudiantil, estoy orgulloso porque no es el más fácil, porque me he metido en 7 millones de cosas, pero yo creo que era el, el que más sentido tenía para mí. Porque yo dije, ostras, salgo de la, de la educación obligatoria, hago el bachillerato, mm, he llegado hasta aquí, la selectividad tengo que hacerla sí o sí o sea esto es algo que pues, no tendría sentido si no lo hago hago la selectividad la apruebo perfecto pero veo que las posibilidades que había no se adecuaban a mí en ningún momento entonces digo tío pues voy a hacer un ciclo superior porque yo lo que necesito mm. es coger cosas o sea necesito práctica tío yo he estado toda la vida en una clase metido mmm, educación obligatoria a mí nunca me han enseñado a desenvolverme técnicamente y yo que ya era un friki de los ordenadores porque me gustaba todo lo que sea tecnología y es que necesitaba eso, entonces estuve dos años en ese ciclo superior de producción y eso a mí me, me soltó o sea, yo te cojo una cámara de lo que sea y te grabo lo que sea, no, no voy a tener problema entonces eso, cuando yo termino eso ya digo, ostras, ahora sí que quiero dar ese paso ya teórico, quiero formarme, quiero ¿Y las tres posibilidades que había en la Facultad de Comunicación de Sevilla pues eso, publicidad, periodismo y comunicación visual y ahí es cuando digo mm, estoy a publicidad lo tengo muy claro, ¿por qué? comunicación audiovisual en lo redundar, en lo, el módulo que acabo de hacer, dos años que he estado tocando medios, periodismo no es una carrera que me llame especialmente la atención porque, bueno, al final me gusta la comunicación pero no me gustaría ser periodista, la verdad, no, creo que tengo otras habilidades, aunque no, en ese momento no sabía muy bien cuáles, pero yo sabía que esa, no se casaba muy bien conmigo y ya quedaba publicidad. Que yo publicidad, pues bueno, sabía las cuatro cosas, pero tampoco sabía mucho de publicidad. No sabía muy bien tampoco la diferencia entre marketing y publicidad. Cuando yo entre publicidad no lo sabía. Y después de los cinco años ya me di cuenta de la película. Ahí es cuando ya me quité el velo de los ojos y dije, ostras, ya sé lo, ya sé lo que estoy haciendo. Y me gusta empezar por aquí, porque estoy empezando por mm. de lo pequeñito a lo más grande. Sí, ya una vez tenía todas esas mamá. habilidades, pues... Terminé y ya hice el máster de, de marketing porque ya era cuando digo, hostia, es que ya lo que me falta es, eh, ¿sabes? De ir de menos a más, ¿no? Y ahí ya voy a interconectar todos esos puntos. Pero es igual de importante. Y ahora,
1: así como, pre, como pregunta, luego una vez ya haciendo el máster, ¿también estudiarías publicidad? Entiendo. ¿O, o, no. ¿O cómo lo estudias? ¿O ¿De qué forma...? Se ve eh, dentro de lo que se ve. Sí, el, el la ves como la,
0: como la P, la cuarta, la cuarta P del claro. marketing. La ves, pero no la ves como una carrera de publicidad. O sea, la ves claro, no. para que entiendas que la publicidad, pues, pues tienes que promocionar, que hay muchas técnicas, que hay muchos canales, que no sé, lo que te va a quitar es muy y al grano. En un máster de marketing digital no te van a, a enseñar lo que es la ya. publicidad a profundidad. Claro en la carrera que estudias historia de publicidad, pf, tía, cómo empezó todo, lo que es la universidad en sí, que a mucha gente le da mucho coraje, pero al final que entra a la universidad tiene que saber que, que, que vamos a un sitio donde vamos a aprender todo sobre una disciplina. Que para una, alguna gente será bueno, para otra gente será malo, que depende. Pero que yo sé de cuando me meto a la universidad dónde me estoy metiendo. Por eso entré antes a un ciclo de, de producción para soltarme técnicamente, porque sé que luego va a ser muy teórico. Pero ya cuando ya un máster, un máster ya es concretar, 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 pues evidentemente ya mi máster se llamaba eh, máster en marketing y comunicación. Comunicación y marketing digital. O sea, tendría comunicación y marketing digital. Que era un poco la, la, las dos ramas así en el momento que yo salí de la universidad que eran más estaba más demandado. De todas formas, los másteres y estas cosas, Alicia, esto cambia cada día. o sea
1: ya, ya, ya. Sí, sí, pero bueno, era un poco para ver Dentro de lo que es una carrera de cuatro o cinco años y luego el máster, que es un año, pues a ver qué parte del máster ocupa la carrera. de forma, Porque claro, pues... habrá gente que estudiase el máster que hubiese estudiado otras cosas. Entonces, saber un poco por curiosidad.
0: Yo estaba estudiando la carrera de publicidad sabiendo que yo no iba a ser publicitario. O sea, lo tenía súper claro. Ya eso fue en segundo de carrera, así yo sabía, todo el mundo, todo mi compañero yo voy a ser copy, yo voy a ser el creativo yo voy a ser todo eso dentro de una agencia de publicidad y yo me preguntaba, ¿y tú, ¿y tú qué quieres ser? Y digo, no lo sé, pero no, no voy a trabajar en una agencia de publicidad <risa> lo tenía clarísimo es que no me había identificado con nada lo que te dije, la publicidad es muy concreto y yo no me veía encorsetado en un, en, un, en un rol toda mi vida no, digo, es que no puedo yo no puedo ser toda mi vida una cosa es que no... Uf, me daba como pánico, me daba claustrofobia, no sé. Y... Haces
1: como un poco todo. Sí, sí. Que eso al final te da esa libertad y, y precisamente eso, que no te aburres, porque a lo mejor es algo eso, que es te gusta, clave. si lo saturas tanto, puede que hasta lo acabas lo acabes aborreciendo.
0: Es eso. Y de hecho, en mi trabajo diario, ahora que soy trabajador, pues mmm, intento ir cambiando las tareas. ¿sabes? Eh, podemos hacer eso al final mientras tú llegas a objetivo, cumpla los plazos, etcétera a ti nadie te va a decir, es que tú tienes que hacer lo mismo el lunes, el martes, el miércoles. no, 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 perdona, yo me organizo mi trabajo y yo sé qué día tiene que estar hecho o qué día tiene que estar terminado tu este informe o qué día tiene que estar este contenido publicado ya eres tú el que te organiza entonces a mí me encanta el pivotar es que no puedo estar todos los días haciendo lo mismo, no, no puedo no puedo, de hecho ahora mismo una cosa que estoy cambiando también es el lugar de trabajo, como estoy en mi casa pues digo, pues ahora no solamente voy a cambiar la temática, sino el lugar ahora voy a trabajar desde, desde el salón, ahora voy a trabajar desde el jardín ahora voy a trabajar y me voy cambiando eso también está no, porque
1: eso está muy bueno, porque además te cambia un poco te puedes como adaptar y tu mente no se queda, es que no sé o sea no me estoy explicando bien, pero entiendo el punto de vista de, cambias el sitio, cambias la mentalidad cambias la actividad
0: Sí, y te viene la inspiración por otro lado.
1: Claro, sí, sí, porque yo he tenido eso de estar eh, de 8 a 3 haciendo prácticamente lo mismo y es que acabas mecanizándolo todo de una manera que a lo mejor no te llegas a aburrir, o sea, sí que te puedes aburrir, pero que a lo mejor ya no eres ni consciente, pero te das cuenta de que a las horas tienes la cabeza... que echa fuego y realmente no estás tampoco disfrutando o es sea, al final estás dejando que las horas pasen y aunque sea un trabajo no tiene que pasar eso tiene que ser algo que claro que estés disfrutando o que estés al menos mm, interesado por ello de alguna, de alguna manera que te haga motivos, pensar
0: perdona fue uno de los motivos por el que me fui de, de la empresa privada porque cuando tú vas a una empresa allí hay mucho presencialismo o sea allí cuando tú entras mm. a la empresa picas a una hora y te vas a otra hora y tienes que estar en la silla sentado toda la, todo el tiempo. Entonces, tienes que estar cumpliendo lo que te diga tu jefe, básicamente. Entonces, para mí ese modelo, por ejemplo, me sirvió mucho al principio, porque cuando eres joven y no tienes experiencia, pues te tienen que ordenar un poquito las ideas, porque venimos del sí. mercado de la universidad, y de los de estudios, que es un poco otro, otra historia. Pero cuando ya llevas muchos años, dices tú, tío, yo soy más productivo a mi manera. Es que soy más productivo a mi manera. Si es que no... Entonces, ahora que puedo hacerlo, es que lo noto un montón. O sea, rentabilizo mucho más mi tiempo. Y, y, y eso repercute en que trabajo mucho más motivado. Y los resultados luego se notan. Alicia, yo creo que... <ríe> <Y me. ríe> es súper interesante lo que estamos votando Pero no sé sí, si te sí. ha quedado claro la diferencia de marketing y publicidad. Y si... No sé, si lo hemos dejado claro o no. No sé qué opinas. Yo
1: considero que sí. Yo creo que al menos, o sea, más o menos ya tenía la idea de antes... Pero entiendo que a veces hablando lo metía dentro de, del mismo ámbito y no digo que, no, que lo vaya a dejar de hacer porque al final el ámbito de la comunicación es bastante amplio, incluso el marketing puede entrar dentro de ese, de ese campo, pero de una forma más consciente, aunque lo pueda meter dentro, eh, yo creo que es bastante está mucho más claro ahora, tanto para mí como yo creo que para los que nos estén escuchando, sí. que son cosas distintas, con mucho que ver pero que no es lo mismo, ni, ni por asomo en ese sentido. Acordaros
0: siempre Entonces, del plan de marketing. o sea ¿has, mm, hecho un, ¿Has hecho un plan de marketing alguna vez?
1: No como tal, no. O vale. sea, de forma inconsciente o de forma muy superflua, pero vale. no, no lo he hecho.
0: Pues la gente que suele tener dudas de marketing publicidad es porque no ha hecho un plan de marketing. Cuando hagas mm-hmm. un plan de marketing, eso es hacer marketing. O sea, hacer el plan de marketing. Y el plan de marketing es como la Biblia, es como la brújula que va a tener tu proyecto y a partir de ahí luego en esa brújula pues va a haber un apartado que va a ser publicidad pero va a haber otros apartados que son iguales de importantes y que tú vas a tener que preocuparte de que eso esté bien o sea de que tienes que analizar todo correctamente es una de las cosas que yo más he metido caña a mis alumnos me acuerdo del último curso que terminé en diciembre y, y era un curso muy práctico donde teníamos que hacer un plan de marketing o sea, tenían que terminar el curso cada uno haciendo un plan de marketing de algo. Ellos leían la temática. Y en ese proceso de aprendizaje yo me di cuenta como al principio no sabían muy bien de qué trataba la historia y al final es que vimos tantos, tantos, tantos planes de marketing que es que ya, ya por pesado sabían perfectamente de qué es lo que era eso de marketing. Porque es que al final tienes una guía, tienes una estructura, tienes un análisis del mercado, tienes una competencia, tienes un público objetivo. Todo eso tienes que hacerlo. Es que si no... el problema es que tú llegas a muchas empresas que que no tienen recursos como has dicho antes que contratan a una persona tienen que hacerlo todo y no tienen plan de marketing entonces no han analizado nada y dicen venga te van a pagar ¿no? dice venga yo tengo que estar en todas las redes sociales por ejemplo no y tú tú dices hostia así vamos a empezar o sea ¿Pero por qué vamos a tener tanto las redes sociales? Hombre, es que la gente hace... Y ya oh, otro problema. Amigo, a mí eso ya me empieza a explotar la cabeza. Mm. Hay que estar en todas las redes sociales. Porque toda la gente está en todas... Y yo diciendo, uy, plan de marketing, plan de marketing. Y ya tú le tienes que decir, mira, es que hay un documento que es el que te hace falta antes de ponerte a actuar. Porque si no, vas a pegar tiros, de, o sea, palos de ciego, ¿no? Y, y entonces ahí es cuando te das cuenta. Entonces, mm. mi, el consejo que te doy... Pero bueno, evidentemente tú también has empezado a meterte bien las manos uh-huh. en el marketing. Pero cuando hagas eso, vas a ir diferenciándolo diferenciándolo muy bien. Porque es un poco ahí. Bien,
1: Podemos dedicar otro episodio a, a esto, bueno, al plan de marketing.
0: Pues sí, 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 sí. sí. <risa> o varios. Es... Sí,
1: sí. <risa> o varios episodios.
0: Ahí es donde va a estar una parte clave, que, que es el sentido de por qué hacemos todo, que son los objetivos. O sea, la gente está en internet y no sabe por qué. ¿Por qué estás en internet? no, es que la gente está ahora en TikTok, pero, pero ¿por qué? no porque Y si hace tres veces la pregunta, ya no tienes no no, no no encuentras nada, hay vacío. Porque no tienen objetivo. Cuando un objetivo está establecido en el plan de marketing, tú lo tienes muy claro. no Yo es que estoy en LinkedIn, ¿por qué? Pues por esto, por esto y por esto, porque mi público objetivo está aquí, porque lo interconecto rápidamente con este mercado, porque me llega por aquí el tráfico a mi, a mi web, porque lo tengo claro, lo tengo marcado. Cuando no, pues te encuentras gente que está improvisando constantemente. Y por eso se diferencia muy claramente de que el profesional de marketing al que simplemente se mete en internet a postear cosas. Que como todo el mundo puede postear cosas, está a la mano de todo el mundo, pues hay mucha gente que a eso a mí me duele, que tienen un negocio y tal y se dejan llevar por no sé cómo llamarlo, ¿no? Vende humo, podemos decir. Mm. Y, ostras, el fin de semana pasado me, me reuní con un con un chico que me estuvo contando su historia y me daba un coraje que no te puedes ni imaginar o sea, es que le habían estafado literalmente dos veces porque él, él no entiende de marketing él se deja llevar por lo que le cuenta y al final te están encontrando gente que te están cobrando un dinero, que no te están haciendo nada y que no te reportan objetivos, no te reportan mediciones, no te reportan y claro, cuando tú le cuentas la historia como va pues ya se, pues se lleva una sorpresa que, que tenemos que tener cuidado como todo en la vida es verdad que hay vende humo, pero también hay vende humo en otras, en otras profesiones, pero que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el tema del objetivo eh, es lo que nos va a marcar un poquito el camino. ¿vale? Y luego hay otras P's del marketing, como puede ser, por ejemplo, la distribución, ¿no? la, la P de, de distribución. Sí. Eh, super, yo es de las P que más desconocía. Y yo decía, pero esto es sí. realmente. yo, y súper importante, tío, el tema de la distribución en marketing. Es que, ¿cómo haces llevar un producto al cliente es que eso tienes que tenerlo en cuenta, es que esos son costes es que eso te afecta directamente al precio del producto es que eh, ¿qué te digo yo? poner helados en verano en Sevilla pues te vas a forrar, ¿por qué? pues porque estás poniendo sí. un, una solución al dolor de las personas pero claro, ¿cómo llevas a esa distribución? es que esa es la clave de todo y es mucho más importante de lo que la gente se piensa yo estaba en una empresa Trabajando, que era un fabricante de mobiliario de oficina eh, y no vendía por internet porque la distribución era tan compleja para ellos que todavía no no se atrevían a abrir ese melón o sea, ellos vendían a través de distribuidores es decir, yo te fabrico y eh, tú si estás en Madrid y quieres ser distribuidor de mi marca pues yo te mando a ti que tú tienes una tienda en Madrid y tú lo vendes yo no lo voy a vender o sea, yo le vendo a otra empresa digamos, la fábrica le vende a otra empresa que es la tienda que va a vender al, distrib- al consumidor final. Para que te des cuenta lo importante que es el tema de la distribución, que incluso cambian el modelo de negocio de las empresas. No siempre se vende es un para Da para, final, claro.
1: da para otra, otro Pero programa, te... cada, cada P claro te da para, para hablar. Y yo del tema de la distribución también en, en algún curso que he hecho también se ha mencionado como... Que queda como algo si fuera muy secundario, pero realmente es muy importante. Puso, nos puso un ejemplo, un profesor, de, de un periódico, un periódico local, que, uh-huh. que el problema es que, el, en el, esto te hablo a lo mejor hace 10, 15, 20 años, porque ahora claro, lo que es la prensa en papel está un poco en decadencia, pero en esa época pues era lo que había. Uh-huh. Y era un periódico local que a, lo, que a la provincia, a los pueblos, llegaba al día siguiente. Y claro que pasaba que había un periódico eh, de, la comunidad, de, la, de la comunidad autónoma que llegaba el mismo día. Y claro que pasaba pues que ese periódico en la, lo que era la, la ciudad pues iba muy bien, pero en los pueblos nadie lo leía claro. porque los pueblos leían el que llegaba el día que tocaba. claro claro Porque si se tenían que esperar un día las noticias importantes las tenías que esperar un día telas pues mmm, no te lo ibas a leer. Y al final Ay, se, y eso se dieron cuenta con un montón de años de retraso de, ¿Y cómo hacemos ahora para que la gente de los pueblos quiera leer nuestro periódico y no el que llevan leyendo toda la vida?
0: Totalmente. Totalmente. Claro, eso
1: pues ya ha cambiado, ¿no? Pero, dices, Joder, no se daban cuenta de, de que, claro, si llega el periódico un día más tarde, pues ha perdido como casi todo su fundamento.
0: Claro. Y hizo, y, no es que me hizo
1: gracia de reírme, pero pensé, digo, ostras, es que es muy importante.
0: Sí, sí, y ahí se ve claro, es ejem- un ejemplo que se ve muy claro, que si... Llega más tarde y al final es un periódico de actualidad, pues ya no es actualidad, es que te estás cambiando toda la la estrategia. Bueno, podemos resumir que de alguna manera el marketing estudia y planifica todo y la publicidad actúa en consecuencia de lo que hace ese marketing. Y ya está. Es básicamente la idea central de... De estas sí, dos disciplinas. También es como un
1: poco lo, lo, lo que se ve. Lo que, el marketing es un poco lo que está más por detrás la publicidad lo que tenga más cosas, pero también es lo, es lo visual.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, otra pelea de precio, la pelea del precio también se ve, es el precio que ves. Claro, sí. Y también hay que estudiarlo y estadísticas y estudios de mercado y historias, historias. Y dentro de todas, como estamos viendo que es una disciplina muy amplia pues nos vamos a encontrar modelos de planes de estudio muy diferentes. Esto siempre lo digo en mi canal de YouTube porque, claro, me ve gente de que está en Argentina, en México o que está en Murcia y, claro, cuando hablo de marketing, ¿vale? Y la carrera de marketing como si fuera una carrera de marketing o un estudio de marketing. Mm. Entonces, es, es el primer error. Es que no hay un camino solo. Que puede ser también una ventaja, en plan, es que no solamente tienes que pasar por un itinerario para llegar a trabajar de esto. Es que el itinerario te lo puedes crear tú. Lo que tienes que ser consciente es de todas las ramas que tienes y cuáles son tus habilidades y dónde te ves haciendo cosas. Evidentemente, para llegar a ese punto, tienes que hacer cosas. No vas a llegar a ese punto por inspiración divina y que te levantes un día y digas, oh, ya sé lo que quiero hacer. No, no, no. Es que en la vida tienes que probar y hacer. Y si no haces, no te das cuenta. Y cuando vas haciendo, te das cuenta. Hostia, pues esta cosita tan pequeña que hice este día, esto me, no sé, me gusta, me llama la atención. Y sigues indagando por ahí. Pero... Pero eso, que hay muchos mucho modelos de estudio y, y no, siempre, no siempre nos encontramos lo mismo. Hay uno, por ejemplo, el ciclo superior, de que lo vimos, lo vi en un último vídeo del canal, de publicidad y marketing, que es una cosa que es muy, está muy a la orden del día. O sea, mezclar las la dos cosas. Uh-huh. Que a mí me llama la atención porque decían, dos años, marketing y publicidad. O sea, los chicos saldrán sal, de ahí sabiendo... Yeah. <risa> toda la historia que le han metido en la cabeza, porque como yo no lo he dado no sé muy bien cómo, tengo muchos amigos que lo han hecho y me cuentan cosas pero lo que determino es que como que es algo muy muy práctico que lo ponen a hacer planes de marketing el primer día que me parece muy bien sí pero no sé si se llega bueno evidentemente no sé, no no va es que no le da tiempo físico a ver toda la teoría es imposible pero bueno, es una opción que está ahí que, que la podéis tener en cuenta pero siempre sabiendo muy bien la diferencia entre ambas, ¿no? lo que hemos estado contando de Alicia, yo
1: uh-huh.
0: eh, en el episodio de hoy.
1: Sí, yo todavía tengo mucho que, que indagar y precisamente lo que has hecho tú, ir probando y, y vas descubriendo también lo que te gusta más o lo que se te puede dar mejor. Y así es cuando ves lo que es, con lo que el plan de marketing, ya te digo, yo no he hecho ninguno, sé un poco de qué va, pero claro, dices que probando. si lo has hecho ya lo sabes y yo, como no lo he hecho, pues no me he dado esa. No he tenido esa, hmm. ese momento de realización de decir, ostras, vale,
0: ahora tiene más sentido. ¿Tú estás haciendo? ¿Tú estás probando? Sí. ¿Sí?
1: <risa> Todavía estoy en ello, oye. Aquí sí, sí hombre si Ya cosas. lo contamos la
0: semana pasada, que íbamos uh-huh. a ver tu progresión. Por eso te pregunto si estás haciendo cosas.
1: Bueno, más allá, pues estoy... Además <risa> del podcast, pues bueno, sigo con, con mi cuenta de Instagram, pero de forma ¿Cómo bastante... Va tu cuenta? ¿Va bien? Aleatoria. Bueno, va va bien. Aleatoria en el sentido de que no me organizo tampoco con meses o con semanas. Voy un poco día a día, obviamente pensando. O sea, yo tengo como una idea de de lo que quiero conseguir, pero...
0: Tienes objetivos, pero no lo tienes plasmado en un plan de marketing, ¿no?
1: Exacto. (risa) A ver, y que tampoco me he ido mal, pero eso no, no, no quiere decir que no. eso sea el caso de todos. Yo creo que mmm, tenerlo con un plan es fundamental.
0: No, pero es que muchas forma... veces ese sentimiento, que lo conozco perfectamente, de decir, Uf, hostia, voy bien, muy mal, tal, normalmente responde a la carencia de ese documento, ¿eh? Que es normal yeah. y, que, y que, hostia, chapo por lo que has hecho hasta aquí, pero que lo que te intento también es dar puntitos de mejora para que tú vayas viendo por dónde claro. puede estar el camino para que tú te vayas tirando. Y hay una cosa que haces muy bien que es preguntar. Qué? Preguntar. Ah, sí. sí, preguntar. La gente da por hecho de que eso que Instagram es para subir fotitos guapos y tal y ya está. o sea Cuando digo Instagram, lo hago extensible a todas las redes sociales. O sea, las redes sociales están para interconectar. Es una de las estrategias de marketing. Cuando hablo de estrategias, hablo de estrategias que van dentro de ese plan de marketing. Una de las estrategias de marketing más utilizadas, el social media marketing, que es utilizar las redes sociales para llegar a nuestro público objetivo, que esto es una, la única vez que pasa la historia, y hablar con él. O sea, antiguamente que, que poníamos un anuncio en el periódico o por ahí y ya está, y no podíamos ver a la persona, intuíamos quién compraba ese tipo de periódico tal, pero ya está, mandamos una carta al director del periódico, pero hablar directamente, preguntarle directamente, es que eso es magia. Pues eso es lo que podemos hacer hoy en las redes sociales. O sea, tú le preguntas a tu público objetivo que ya te sigue, que tienes una comunidad, y tu público objetivo te va a decir, pues mira, pues a mí me interesa más esto. O a mí me gusta más cuando hace este tipo de contenido. Y eso te va a ir dando pistas de por dónde tienes que ir tirando. Y eso yo, no, sí. la, algunas cosas que te he visto, has preguntado, has preguntado a la gente. Ya no sé si te respondes, si es lo que tú quieres que te respondan no. Pero desde luego, la pregunta la danza.
1: Claro, porque la pregunta te sirve ya no solo para darte ideas de qué hacer tú, sino para saber si vas por el buen camino. Exacto. Porque si tú ya lo que. Porque yo soy muy de, de preguntar, pero también de hacer lo que yo me, lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, pero siempre en consonancia con, con lo que me sugieren o con lo que quieren ver. Que habrá cosas que a lo mejor por mucho que me lo pidan no las vaya a hacer, pues puede ser, no, te, uh-huh. no se me ocurrirá en ningún caso, pero cosas sobre todo que no tengan mucho que ver con, con la temática. Uh-huh. Pero ya digo, a mí lo que me gusta es como un poco reafirmarme. También lo hago para eso, para vale, pues lo que ya tenía pensado es justo lo que me acaban de pedir. Pues eso es que voy bien. Uh-huh. Porque también es lo que digo, también es lo que no me gusta tanto de lo que es planificarme porque me gusta tener como esa libertad de decir, venga, pues iba a subir esto pero me apetece mejor esto por lo que sea.
0: Alicia, aunque me un poco del okay, que... tema, ¿Sabes quién, es yeah. tu público... ¿sabes quién es tu público objetivo?
1: Pues sí que lo he pensado bastantes veces. Seguro que al final... sí Voy a cerrarlo mucho más, pero de, en parte es bastante amplio. Ya o sea, sé que las ciudades, sobre todo por el tema de las estadísticas, sé que es un público joven, con un pequeño porcentaje más mayor, pero bueno, sobre todo es un público joven, en plan a partir de, de diría hasta de los 15, pero bueno, más de 18 años, hasta los mm, 30. Pero ya digo que a lo mejor hay un, un pequeño sector de 30 por arriba eh, que estudia o que trabaja y estudia pero gente sobre todo que ya sean estudiantes opositores o gente que, que quiera aprender y que quiera seguir eh, formándose por muchos que me siguen que trabajan pero que están a la vez compaginándolo con uh-huh. otras cosas o incluso emprendedores que porque aparte de cosas de estudio también abarco temas de productividad motivación organización cosas que al final se pueden extender a cualquier ámbito de la vida uh-huh. Vale. entonces pues un poco ya digo es un poco amplio por decirlo así también tengo un mayor porcentaje de mujeres pero entiendo por qué son porque se identifican más conmigo pero no porque mi, mi contenido sea para mujeres la verdad que es bastante unisex diría yo salvo algunas, alguna vez en stories pero lo que es más de contenido sí, lo veo pero más genérico al,
0: al final ese tipo de cosas cuando tenemos más un público de un sexo que otro muchas veces que utilizamos gráfico colores etcétera, que comunican. O sea, que todo comunica. Sí, sí, sí. Por eso el publicitario es el experto en eso. Y nosotros somos los expertos en que yo quiero llegar a este tipo de personas. Y él ya sabe la tipografía que tiene que poner, el color, ¿sabes? Claro, claro. Si voy a poner una foto de alguien, tiene que representar a ese público objetivo. De hecho, esta pregunta porque es la gran pregunta que te tienes que hacer siempre. ¿Quién es mi público objetivo? Y de ahí ya te va a venir todo. Acuérdate del dolor que le duele. Y ahí te va a venir todo. Que lo tienes que casar, por supuesto, porque tú lo haces. Porque te gusta, en verdad. No tienes ahora mismo un objetivo muy claro de... ¿Qué necesito llevar? Yo no vendo nada como tal. Claro, ahora mismo está en ese punto. Pero, ya te digo, ahora mismo...
1: claro Está bien que tengas eso
0: ahí. Porque, ya te digo yo, que va a evolucionar muchísimo tu cuenta, tu proyecto. Y eso va a cambiar muchísimas veces. Y al final vamos, te hablo en primera persona, el mío ha cambiado muchísimas veces y, uh-huh. y más que va a seguir cambiando y no voy a decir más nada.
1: <risa> Creando hype.
0: Bueno, Alicia, hasta aquí ha dado el episodio de hoy. Yo creo que está bien ya. Yo creo que ha que no, que quedado
1: de sí. <risa> Hemos abarcado Que se meta, todo que el, se meta en YouTube, que palos. tenga un
0: vídeo donde comparo marketing con, con publicidad y que es un vídeo, por cierto, que tiene muchas reproducciones y yo creo que hay que ahí lo van a entender también muy bien. Pues, pues nada, Copi, que seguimos adelante, que tenemos muchas sorpresas, pero no se lo vamos a contar todo a esta gente del tirón, ¿eh?
1: No, no, no. Nos tenemos que guardar algo.
0: Eso. Que viene en curva, que el podcast se va enriqueciendo también. ¿Vale? Que si vemos que bueno, interesa, y recordad
1: que nos podéis enviar audios con eso, vuestras dudas, Dios, sugerencias, lo que os apetezca. dejar Tomado fuera... Toda la libertad del mundo. Eh,
0: los miedos y los temas... Porque... <ríe> Vamos, me mandáis muchos privados por Instagram y después no me mandáis el audio. O sea, mandadme el audio. Si es que aquí hay que compartir, es que hay que romper los moldes de, de la introversión. No sé cómo se dice. Bueno, la introversión.
1: Introversión.
0: Sí. sí. Mandáis vuestros <risas> audios y aquí lo contactaremos encantado. Bueno, Alicia, pues que nada, que tengamos buena semana. Que nos vemos. Igualmente. En tu
1: nos vemos pronto.
0: Bueno. Que venga. vaya muy bien.
1: Chao. <risas> chao, chao.